0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, o Estado, a violência e os reflexos nas eleições. O um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul relaciona o desmonte das estruturas do Estado e as interferências em órgãos de controle com a violência no campo. Eu vou conversar com a socióloga Lígia Madeira, professora da Universidade, que se dedica ao assunto. Bem-vinda ao Mundo Político, Lígia.
1: É um prazer estar aqui, prazer conversar com vocês do Mundo Político.
0: Prazer é nosso em recebê-la. Lígia, hoje foi publicado o anuário do Fórum de Segurança Pública, né, que traz novos dados sobre a violência no Brasil. Os números de crimes violentos caíram, com exceção da região norte, que cresceu 9%. Como você lê esse dado?
1: Acho que esse é um dado que não é novidade, né? ele reflete uma série de acontecimentos que a sociedade brasileira vem vivenciando, né? dentre eles o brutal assassinato do, do Bruno e do Dom, né? há, há poucas semanas atrás, e ele reflete também um movimento né? que já vinha acontecendo na, no Brasil de um processo de interiorização da violência urbana, né? dos homicídios se deslocando das regiões mais urbanas para dentro das, da, das comunidades rurais e especialmente para a região norte do Brasil, né? com os conflitos da Amazônia tendo se intensificado muito ao longo dos últimos anos.
0: É, a Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do Brasil segundo esse levantamento. né? É um reflexo aí da ausência até histórica do estado na região que tem se agravado.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: E que tem se agravado muito com as medidas do governo federal né, de desmonte dessas estruturas, de desmonte das estruturas uh, de proteção à floresta, de proteção às populações tradicionais. Uhum. Né, de uh, transferência de diretores e superintendentes ligados a, aos órgãos uh, como Polícia Federal. Né? Então, é um, é um reflexo né, uh, de uma maior intensificação do tráfico de drogas na região, né? do, dos outros tipos de criminalidade organizada que, que estão presentes ali, né? somado a esse descaso estatal. Hum.
0: Esse desmonte pode ter consequências aí ainda a médio e longo prazo, dado o tamanho dele?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tenho dois colegas uh, que acabaram de publicar um livro, um livro uh, em inglês, que dá conta né, da, da, da desestruturação dos órgãos uh, Voltados ao combate à corrupção no Brasil né? Eles percorrem a trajetória das últimas décadas E vão mostrar um movimento de ascensão e queda Nessas estruturas que chega a, a, ao ápice né? Nesse último governo uh, federal
0: No caso das mortes é, de Bruno Pereira, higienista E Dom Philips, jornalista Você acredita que a resposta do Estado também tardou ali? É, na própria investigação
1: Não, não tenho elementos para dizer Que ela tardou, a não ser uh, A informação que a própria, né, As próprias uh, Populações envolvidas Trouxeram à tona De que apareceu na mídia né? uh, Mas sem dúvida, se tu tem um, um processo de desmonte das estruturas Estatais, no caso De um crime como esse né, a, a elucidação Em si, ela é só Um, um elemento, né Claro, fundamental para as famílias para resolver o caso, mas precisaria ter havido atuação preventiva, né? Porque pelo que consta, as denúncias haviam sido feitas a todas as autoridades responsáveis, né? Esse era um crime anunciado de uma série de crimes anunciados que vem acometendo os burocratas, os servidores dos órgãos de Proteção a indígenas, né? Então, uh, sim, a resposta ela tarda e ela nesse sentido é completamente inefetiva, né?
0: Outro dado Isso faz que... parte
1: das várias tragédias que a gente vem vivenciando, né?
0: Pois é, falando em tragédias, outro dado que chama atenção no anuário é que caiu o número de mortes fruto de violência policial pela primeira vez em oito anos, porém cresceu a violência policial especificamente contra negros. O que lhe parece esse recorte?
1: Exatamente. É, na verdade, a, a violência policial ela é uma violência seletiva. Ela não acomete a todas as parcelas da, da população de maneira igualitária, né? E esse incremento nas populações negras é um é também um dado, né? Já de conhecimento e é um dado que precisa ser pensado, repensado, e precisa ter algum tipo de intervenção sobre ele, né? porque não se espera mesmo, numa sociedade desigual como a nossa, que haja violência policial contra a população branca, né? de classes médias e altas, ela é uma violência concentrada. Né? E nesse caso, então, o dado é de crescimento. Né?
0: Nós tivemos um caso... Ou pelo
1: menos de, de cada vez maior distância né? entre os grupos sociais.
0: Sim, é, Língia, nós tivemos um caso Que repercutiu muito, né, relativamente Recente, que foi é, de Genivaldo, né, lá em Sergipe Um portador de problemas Psiquiátricos que morreu Asfixiado aí, por gás de pimenta Dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal E nesse caso, é, chamou Muita atenção, até pelo fato da PRF não ser vista Tradicionalmente como uma corporação Violenta, depois surgiram alguns vídeos né, de instrutores de cursos da corporação que diziam ali coisas é, um tanto quanto absurdas. Né? Como é que você viu a repercussão desse caso como um todo e o que ele traz de reflexão para a sociedade?
1: Eu acho que assim, é uma prática de tortura que resulta numa morte né, numa, de uma pessoa com deficiência e que diz muito da formação policial, né? diz muito do treinamento das forças policiais. Uh, acho que houve também uma veiculação né, de, que uma, de que disciplina de direitos humanos tinha sido abolida, né, da, da, do rol de disciplinas de, de formação básica da, da corporação. Me parece que esse é um tema né, que, que também vai uh, refletir um pouco do que vem acontecendo com a segurança pública como um todo. Né? Uh, em governos anteriores, nós tivemos, com dificuldade sempre, mas uma tentativa de coordenação de políticas, de grande investimento em informação policial. Foi montada a rede de... Uh, a RENAESP, né, voltada à capacitação da segurança pública, com cursos de especialização, mestrados, doutorados e, e cursos de formação uh, mais rápida. Né? Uh, e, embora essas iniciativas elas até perdurem, uh, ela perdeu um pouco, me parece, que da, da centralidade. Né? E, e havia um paradigma sobre o qual essas ações... Uh, vinham se, se desenvolvendo, que era a ideia de uma polícia cidadã, a ideia de uma polícia que precisa tratar como cidadão, né? não como um inimigo, mas como alguém que é parte da sociedade, né? e eu estou ali como policial prestando um serviço público. E parece que a gente tem uma mudança muito drástica no discurso, né? e, e, e o discurso, que parte uh, dos governos ele orienta muitas vezes, né, ou desorienta nesse caso, as práticas, que se tornam muito mais permissivas, né, e que revelam uh, que determinados fatos, né, não são assim tão, uh, tão incomuns, como me parece que a, aquela, aquele vídeo do instrutor realmente mostrou, né. Uh, então. É algo muito, muito lamentável porque é preciso intervir muito né, sobre corporações que ensinam e reproduzem esse tipo de comportamento.
0: É, a questão de interferências é, do Palácio do Planalto, do governo, enfim, na autonomia da Polícia Federal também é, vem sendo é, discutida aí há alguns anos, né? a partir de determinados casos, o mais recente deles desenvolvendo essas denúncias no Ministério da Educação de desvios de recursos, no qual ali um áudio sugere que o presidente da República teria avisado o ministro sobre né, uma operação que estaria para ocorrer. Que repercussão esse tipo de interferência tem sobre o sobre o país.
1: Que a gente tem que diferenciar, né, uh, as interferências institucionais, aquelas que são da própria competência do presidente da República uh, e que talvez não não levem o nome de interferência, né? Mas uh, o presidente da República desde o início, se, vo se vocês lembrarem, né, do caso da saída do ministro da Justiça. o uh, o, o ministro Moro, né, se deu justamente em função de uma tentativa né, de troca do, do diretor-geral da, da Polícia Federal. Né. E houve, durante um bom tempo, uh, uma, uma estratégia né, de alteração dos cargos, inclusive utilizando-se da promoção. Né. Eu retiro aquele superintendente, eu retiro aquele policial federal do, do lugar onde ele está né, atuando da forma como eu não quero e eu promovo, eu mando ele para até para o exterior, né, para capacitação, formação. Então, acho que tem essa ordem de, de, de transferências, de mudanças, né, que por mais que uh, não seja tão comum, né, ela, ela existe e ela está tá prevista. Né. Agora, essa, esse último dado da, da, do telefonema, né, do aviso, foge um pouco as práticas republicanas. Né? Eu me lembro de ter entrevistado diretores gerais da Polícia Federal e eles terem comentado né, em governos anteriores como funcionava, né? e em governos anteriores a gente teve... Muitas prisões né? muitos, muitos escândalos E eu me lembro uh, que contavam como funcionava né? a, O fato de informar O ministro da justiça na noite anterior né? De que haveria Algum mandado né? E isso Transcorrer da forma Como, como deveria né? Então é muito, muito preocupante Que essa denúncia Ela chegue A, a, a ser comprovada né? Porque isso é Algo muito sério. E, e agentes acho que públicos que sim, têm sido ter.
0: perseguidos, né? É, em alguma medida, pelo seu trabalho, tanto delegados, o próprio juiz que mandou prender é, o, o ex-ministro Milton Ribeiro é, tem relatado ameaças. Exatamente.
1: Isso atinge, né, a, a normalidade da, da democracia brasileira, né, mas certamente uh, terá repercussão eleitoral, né? Se a gente for, uh, a gente esquece, né? Porque foram tantos os escândalos desde o início do governo, começando lá pelas rachadinhas, né? Depois passando pela pela Covid, a CPI da Covid, me parece que esses últimos acontecimentos eles estão muito próximos da eleição, né? Se esse caso do, da corrupção né, no MEC uh, como está provavelmente né, uh, vai haver uh, uma CPI vai, a CPI vai estar tá acontecendo junto com as eleições né? então me parece que vai estar tá muito fresco né, na, na, na cabeça da, do, do eleitor, na cabeça das pessoas né, uh, a, essa elucidação toda que deve uh, acontecer no Congresso Nacional.
0: É, a CPI Por da Covid que... acabou caindo um pouco no esquecimento, né, Lígia? Não sei se você tem essa impressão, apesar do extenso trabalho que foi feito e da, da ampla divulgação à época.
1: É, me parece que aí tem uma diferença crucial que é o tempo, né, é, é o timing. Por quê? Porque a CPI da Covid, ela acabou no Ministério Público Federal, né, e, e o PGR, ele não deu o devido encaminhamento, né, entendeu que não era caso de, de encaminhamento e, portanto, cai sim no esquecimento, muito embora aquelas famílias, né, que perderam familiares não vão Esquecer, né? Acho que tem um, um dado aí que certamente irá repercutir, né? Há uma boa parcela da população que esteve diretamente envolvida com a forma, né, de conduzir a, a pandemia. Que hoje já tem estudos demonstrando, né? O Brasil teve uma mortalidade muito acima da média, um, níveis de contaminação muito acima dos demais países, né? No caso do, do escândalo do MEC, e da possível CPI do MEC, me parece que não vai dar tempo, né? Da CPI acontecer, acabar e ser encaminhada, se, se caso, né? Haja elementos mesmo de materialidade, autoria. Ou... Uh, encaminhada aos órgãos uh, de persecução né para para o esquecimento né me parece que vai estar tá coincidindo com o momento eleitoral e portanto pode repercutir ainda mais que a CPI da corrida
0: você citou é um pouco meu... da
1: leitura desse momento né
0: tá você citou um posicionamento do Procurador-Geral da República e eu te perguntaria se o desmonte de estruturas que você trata em relação né, a outros setores do governo, se ele também atingiu em alguma medida o Ministério Público nos últimos anos. O
1: Ministério Público, ele mudou sim na gestão do Augusto Aras. Né? A gente sabe que os, os dados de de combate à criminalidade eles uh, demonstram uma queda, né? Mas há alguns mecanismos que o MPF tem aplicado de seleção de casos que podem ter resultado, né? Nessa, nessa queda. Uh, mesmo, mesma coisa o, o judiciário, né? Que vem uh, fazendo alterações na sua política de de combate ao a, a corrupção, no caso das varas especializadas em lavagem de dinheiro, né, tem um movimento aí de mudança que ainda é cedo de avaliar se vai implicar em, em queda, se vai implicar naquilo que a literatura vem chamando de desmantelamento, né, desmonte de políticas públicas que é um tema de uma pesquisa em curso aí que a gente acredita que daqui a alguns meses vai poder ter resultados né, para mostrar um pouco mais desse cenário Uh, judicial, né? que passa por decisões, passa pelo processo decisório endógeno né? do sistema de justiça, não necessariamente uh, diretamente vinculado ao Poder Executivo ou mesmo ao Legislativo.
0: Nós estamos em um ano eleitoral, é, Lígia, em que o ambiente social fica naturalmente mais tenso é, e no Brasil já vem de uma polarização crescente aí nos últimos anos. A violência pode se agravar nos próximos meses? A gente corre esse risco?
1: Acho que essa violência política, né, essa violência diretamente vinculada ao, ao campo da política, pode sim. Né? Acho que a gente tem comandos para tal e a gente tem um, um, uma história, né, um exemplo do, do caso americano que é muito próximo né, no tempo e Pode sim uh, haver, né, algum, algumas tentativas, mas eu sou otimista e acredito que, no final das contas, os processos vão, né, resultar em respeito por parte das instituições e vão respeitar aquilo que a, a maioria da população escolher, né.
0: É o quão está ameaçada a nossa democracia na sua visão enquanto sociólogo?
1: Olha, eu acho que a Suprema Corte, né? O nosso STF ele vem sendo uh, constantemente posto à prova né, e vem se mostrando uh, resiliente. Né, acho que o, a atuação na Covid foi extremamente importante o tribunal ele soube romper um pouco né, com as singularidades dos 11 ministros e soube jogar uh, de maneira colegiada. Né? Uh, as decisões embasadas na ciência foram extremamente importantes na, na, na constrição né, de alguns atos ou de algumas perspectivas uh, anticientíficas que partiam também do, do Executivo Federal. Né? Eu acho que isso deu mais legitimidade, né, mas ela é uma corte que constantemente está sob ataque né, e que a sociedade brasileira não pode permitir né, que uma Suprema Corte tenha risco de perda do seu poder, porque ela é, no final das contas, o, o fiel da balança. Né. Hum, me parece que as relações com o Congresso elas são muito mais... Né, na base uh, das negociações, no jogo democrático, né, uh, que a gente conhece bem. Né, mas, mas esses três poderes precisam estar, tá, né, uh, não digo em sintonia, né, mas é preciso que haja respeito, especialmente quando a gente tem um executivo federal com esse perfil tão diferente né, dos, dos governos anteriores.
0: É, além né, de, dessas constantes aí, trombadas institucionais entre poderes, é, nós temos um país mais armado, né, um ambiente aí, socialmente mais tenso, com pressões né, de uma crise econômica que vem é, se agravando. E na política, é, adversários se tratando realmente como inimigos, você vê é, luz no fim do túnel para o país escapar desse momento.
1: Acho que, ah, o tema das armas ele é um tema extremamente complexo, né? E, e com propensão a produzir efeitos uh, muito mais do que no campo político, uh, na realidade das próprias famílias, né? Uh, se, se a gente for acompanhar o número de acidentes envolvendo armas de fogo que vem acontecendo, né, é um resultado já evidente de, de um aumento de quase 500% né, de disponibilidade de armas na mão da população. Né. É, é necessário, ali na frente, uma nova política de desarmamento. Né. É necessário repensar a segurança pública Porque sim, né, uma sociedade que tem uh, uma cultura de violência Uma sociedade que vai se armando Ela tende a lidar com fenômenos, fatos, massacres né, que, que até então são menos comuns na nossa realidade né? Muito embora nós tenhamos uh, um país em que a violência letal é das maiores do mundo, né? mas não com essa característica né, de, de massacres que a gente tem, por exemplo, em países como, como os Estados Unidos.
0: Você vê um espaço hoje para um debate maduro sobre essa questão de armas e outros desafios da segurança pública no Brasil na atual campanha presidencial?
1: Eu acho que a gente não consegue uh, olhar para a sociedade brasileira e dizer, e dar uma característica comum. Eu acho que há diferentes grupos, há diferentes setores. né? Há uma parcela que defende o endurecimento, defende o acesso a armas, mas me parece que ela é uma parcela de, de um determinado tamanho. né? E acho que as populações que são mais vítimas da violência, elas tem mais propensão, mais interesse em, de pensar, em pensar a coisa do ponto de vista mais racional. Né? Uh, tanto que quando a gente vai analisar, né, tenho junto com dois colegas uma, uma análise sobre uh, as bancadas, né, a militarização da, da, da segurança, cada vez mais candidatos egressos das forças repressivas do Estado Uh, se candidatando e ocupando cargos nos legislativos né, municipal, estadual, federal uh, a gente percebe que não há correlação com uh, não é um eleitorado das zonas mais violentas que vota nesses candidatos né? não é aquela população mais sujeita à violência, aquela que acredita que vai ser pelo endurecimento penal pelas, pela agenda dessa bancada que vai se resolver o problema então eu tenho esperança né, De que a gente possa apostar Em uma segurança pública Com medidas repressivas Mas também muitas medidas preventivas Uma segurança pública pensada Em paralelo com políticas sociais né, Porque me parece que essa é a única Saída né, De reverter de novo Alguns quadros que o anuário Demonstra né Que são muito, muito dramáticos
0: Pensando aí em campos ideológicos, Lígia, como você vê a forma atualmente como esquerda e direita lidam com a temática da segurança pública no Brasil?
1: Eu acho que as, as, talvez as melhores experiências que a gente tem em nível local foram experiências de governos de esquerda, de prefeituras que iniciaram processos de municipalização da segurança pública né, e atuaram sobre violência nas escolas, capacitaram as suas guardas municipais e conseguiram levar uma segurança pública mais próxima da população. Né. Uh, é possível uma segurança pública saída de uma perspectiva política de direita? Eu acho que de uma direita centro-direita, que sempre tem como característica, né, uh, políticas repressivas, mas que, que seja de investimento em mais tecnologia, em mais inteligência, né, eu acho que é possível conversar. Né, o que eu acho que não é possível é pensar que segurança pública é simplesmente distribuir arma ou é dar né, uh, carta branca para a polícia agir da forma né, uh, que... Não haja controle, uh, então acho que cada vez mais é preciso controlar, né? tornar a atuação dessas instituições dentro dos estritos limites legais.
0: A violência e a agressividade é, de discursos viraram em alguma medida ativo político no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Né? Há, há uma, uma parcela da população que se alimenta, retroalimenta, né, uh, esse discurso e, e tanto que essa formação das, das bancadas, né, ela vem em, em processo, não é algo muito linear, né, há períodos de maior crescimento, depois estabilidade, mas são, sim, é, é um fenômeno, sim, que e ele é, ele é um tanto quanto singular, né, não há muita correspondência Desse movimento em, em outros países Até porque a legislação é mais rígida né?
0: A cultura de paz é um desafio geracional para o Brasil?
1: É, sem dúvida e, Mas eu acho que as novas gerações Elas têm uma forma de, de conceber né, Os diferentes De dar uh, respostas né, em relação a a, aos diferentes grupos que compõem a sociedade que, que pode nos levar a um pouco mais de otimismo, né? me parece que as, as gerações uh, de, de meia idade tendem a ser, a ver o mundo né, de uma forma muito mais dicotômica, dicotômica. então acho, eu tenho esperança nas novas gerações. Né?
0: Lígia, muito obrigado por essa conversa aqui no mundo político e vamos torcer de fato né, para que o país viva dias melhores aí em relação a, a todas as formas de violência que hoje ainda atormentam nossa sociedade. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Um
1: abraço, até.
0: Eu conversei com a socióloga Lígia Madeira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a relação da violência com o desmonte de estruturas do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio foi de Leandro César. A produção é de Tayana Máximo. A direção é de Alevi Ferreira.